0: W piątym odcinku pod tytułem Jak zatrzymać czas? Oczywiście zostawię link w opisie. Wspominałam słowa Maćka, mojego męża. Wszystko odrobisz, ale czasu nie odrobisz. Wokół tego przemijania właśnie będzie dzisiejszy odcinek, ale obiecuję nie będzie żadnych smętów, wręcz przeciwnie. Ja jestem Boni, a to jest mój podcast Bonnie Vibes. Tworzę go, żeby żyło się lepiej. Mi bo sprawia mi to mnóstwo radości i satysfakcji. Tobie, bo liczę, że mój punkt widzenia coś Tobie zbuduje. Zapraszam. Kiedy na moim profilu na Instagramie dałam kilka propozycji tematu najbliższego odcinka, to ten dzisiejszy osiągnął wyraźną przewagę, więc żeby nie robić z gęby cholewy, biorę zwycięzcę na warsztat. I o jednym ze sposobów na trudne emocje będzie dzisiaj właśnie. Zacznę od przywołania Joanny Gutral. Joanna jest psycholożką, psychoedukatorką. Bardzo polecam jej e, profil na Instagramie i jej podcast. Oczywiście jedno i drugie źródło podlinkuję w opisie tego odcinka. Joanna, w, zaproszona do, do podcastu Karoliny Sobańskiej, powiedziała zdania, które niesłychanie mnie poruszyły i postawiły mi kwestie życia i takiej codzienności w zupełnie innym świetle, bo Joanna powiedziała tak. Naszym baseline'em biologicznym nie jest bycie szczęśliwym. Naszym baseline'em biologicznym jest przetrwać. Nasz organizm, nasze funkcje wykonawcze, poznawcze i emocjonalne mają za zadanie pomóc nam przetrwać, a nie być wyłącznie szczęśliwym. Zbyt długie szczęście wcale nie sprzyja przetrwaniu. Powiem Ci, że kiedy usłyszałam te, te zdania, to dość mocno mną to, no nie powiem, wstrząsnęło bez przesady, ale dało mi to dość mocno do myślenia. W pewnym sensie poczułam ulgę, dlatego że ta narracja y, ciągłego y, positive vibe only y, zaczęła mnie frustrować. Y, wiesz, ilekroć otwieram, nie wiem, Instagrama, YouTube'a, a Pinterest to już w ogóle ocieka tym z każdej strony, przynajmniej mój, nie wiem, dlaczego przyciągam właśnie takie treści. Natomiast z perspektywy osoby od lat chorującej na depresję, która regularnie doświadcza pełnego spektrum stanów i emocji, to taka, ta, takie zalewanie komunikatem, że życie powinno być nieprzerwanym pasmem emocjona, emocjonalnego hype'u, no, powodowało, że zaczynałam podejrzewać, że to ze mną jest coś nie tak. I, i zaczęło mnie to frustrować i zaczęłam jakby podświadomie chyba dążyć do tego, żeby um, rzeczywiście z tego mojego, z tej mojej codzienności tworzyć yy, no, bajkę o królewnie boni, która wiedzie piękne życie ze swoim co akurat, prawda, księciem u boku. Poruszyłam ten temat podczas psychoterapii. Moja terapeutka nauczyła mnie, że trudne emocje są niewygodne, ale to nie znaczy, że musimy na nie reagować. Pozwól im być, mówiła, albo pamiętaj, żeby nie przyklejać się do swoich myśli. Na początku wydawało mi się to bardzo trudne, wręcz niewykonalne, no bo nie jestem psychologiem, ale mamy coś takiego, że utożsamiamy się z myślami, które nam przychodzą. To znaczy myślę sobie, że celowo podczas psychoterapii na przykład uczymy się, że myśli to nie fakty. Obie te strategie były bardzo pomocne, ale niestety na krótko. W moim przypadku pokusa odganiania była postokroć silniejsza. No i tak zaczynała się taka szarpanina wewnętrzna. Bywało nawet, że odganianie tych myśli czy emocji spalało mnie znacznie bardziej niż pierwotnie one same. Szybko okazało się, że to ja popełniam błąd, dlatego że nie chodzi o to, żeby... Je odganiać, tylko chodzi o to, żeby je ignorować, to znaczy, żeby pozwolić im być równolegle i żeby w miarę możliwości tak czy inaczej robić swoje. To bardziej do mnie przemówiło. Zajęcia praktyczne zaczęłam na siłowni, paradoksalnie zresztą. Wiele rzeczy sobie w ogóle przepracowuję na siłowni podczas treningów i myślę, że poświęcę temu jeden z kolejnych odcinków. Podczas treningu, kiedy ćwiczę z obciążeniem, no to wystawiam swoje ciało na spory dyskomfort fizyczny, a skoro pojawia się dyskomfort fizyczny, no to zaraz za nim, dość szybko, pojawia się dyskomfort psychiczny. Doszłam nawet do takiego etapu, kiedy dyskomfort psychiczny podpowiadał mi, żebym już nie robiła kolejnego powtórzenia albo żebym w ogóle przestała y, ćwiczyć. No, pomijając ten, ten stan, kiedy głowa podpowiada mi, żeby najlepiej w ogóle nie robić treningu. Natomiast trening siłowy to, jest, to, to był ten czas, w którym uczyłam się ignorować myśli czy emocje, które się we mnie budziły. Myśli i emocje szły swoją drogą, próbowały na mnie wpłynąć, próbowały jakoś mną zawładnąć, natomiast ja robiłam swoje. I tu pojawił się zalążek strategii, której zaczęłam się precyzyjniej przyglądać, aż w końcu ją sobie dopracowałam i która służy mi do dzisiaj. Kompletnie nie mam pojęcia tak naprawdę, jak wpadłam na pomysł, o którym za chwilę. Na wszelki wypadek nie przypisuję sobie prawa własności do tej koncepcji, ale połączyłam to z mindsetem. Jestem absolutnie zgodna co do tego, że mindset to jest bardzo mocne narzędzie i używane w sposób świadomy i w sposób umiejętny i w sposób dla nas wspierający, może naprawdę mocno wpłynąć na nasze relacje, między innymi nas ze sobą, ale też nas z otoczeniem. Dla tych, które, którzy może nie wiedzą, to mindset to jest nic innego jak nastawienie. Mindset to jest po prostu sposób myślenia. Ja bardzo pracuję nad mindsetem wobec samej siebie, nad tym, żeby, żeby patrzeć na siebie przychylnym, wspierającym okiem, bo do tej pory byłam bardzo wobec siebie krytyczna, bardzo dużo od siebie wymagałam, bardzo wysoko stawiałam sobie poprzeczkę. Teraz trochę zmieniam, świadomie zmieniam ten właśnie ten mindset na taki, nazwałabym, bardziej przyjacielski. To znaczy, kiedy, kiedy trzeba, no to daję sobie kopa w tyłek. Natomiast z, dru z drugiej strony. Mam też dla siebie coraz więcej wyrozumiałości, i coraz więcej takiej empatii i takiego wsparcia. Właśnie dałam dowód tego, że jestem mistrzynią dygresji, więc staram się wrócić do portu. Podejrzewam, że ten problem z tym, żeby pozwolić tym myślom i tym emocjom po prostu być obok i uczyć się je ignorować, a nie zagłuszać, nie uciekać od nich, to była kwestia, że po prostu brakowało mi odwagi. Bo to jest, to jest trudne, żeby pozwolić temu, co niewygodne, temu, co bolesne, temu, co... W pewnym sensie jakoś nas krzywdzi, nawet jeżeli to jest taka krzywda, wiesz, krótkoterminowa. Trudno tak naprawdę pozwolić temu być. Doszłam do wniosku, że wymaga to odwagi, ale nie takiej odwagi bohaterskiej. Takiej odwagi, o której pisze na przykład Brenne Brown w książce Dary niedoskonałości. Cytuję. Angielskie słowo courage, czyli odwaga, pochodzi od łacińskiego cor, czyli serce. Kiedyś miało ono inne znaczenie niż obecnie i oznaczało mówienie tego, co leży nam na sercu. Zmieniało się to wraz z upływem czasu i obecnie odwaga kojarzy się bardziej z heroizmem. Heroizm jest ważny, bo cierpimy na chroniczny brak bohaterów, ale powinnyśmy zarazem pamiętać, że należy mówić szczerze i otwarcie o tym, kim jesteśmy, co czujemy, a także o złych lub dobrych zdarzeniach, których doświadczamy. Heroizm często wiąże, wiąże się z narażeniem życia, natomiast codzienna odwaga wiąże się z pokazywaniem, jak bardzo jesteśmy słabi. W dzisiejszym świecie to coś naprawdę niezwykłego. Dla mnie ta perspektywa odwagi do bycia autentyczną to w ogóle jest niesamowity wątek. Przypominają mi się od razu słowa Doroty Szalongowskiej, która powiedziała mniej więcej, że jeśli odwagą jest pokazywanie się bez makijażu, to ten świat stanął na głowie, nie mam pojęcia, jak to się stało, ale ta perspektywa odwagi, czyli w domyśle odwagi do bycia autentyczną, pomogło mi w obaleniu w sobie takiego wewnętrznego przymusu bycia za wszelką cenę silna. O tej mojej drodze mm, opowiadałam w odcinku pierwszym pod tytułem Siła to nie zawsze to, co myślisz. Oczywiście też podlinkuję go w opisie. Natomiast w telegraficznym skrócie... Mm, przez lata, lata, lata świetlne, miałam w sobie taki wewnętrzny przymus do tego, żeby za wszelką cenę mm, nie pokazywać swoich, nie wiem, słabości, swojego smutku, lęku, bezradności, zagubienia i wszystkich innych stanów, które nie wpisywały mi się mm, na tamten czas w moją definicję kobiety silnej. Moja strategia była prosta. No, dzisiaj mówię to z lekkim uśmiechem, takim, takim pełnym trochę żalu i współczucia wobec tamtej kobiety. Natomiast przyjmowałam wszystko na klatę, dźwigałam i na końcu lądowałam jeszcze telemarkiem, żeby podkreślić, że wychodzę z kryzysu z fasonem. Jak zapewne się teraz domyślasz, zagłuszanie lub odganianie ciężkostrawnych emocji no, idealnie wpisywały się właśnie w ten, w ten obrazek i w tą strategię. I naprawdę w tym odganianiu miałam mocną wprawę, co nie znaczy, że szło mi dobrze, co nie znaczy, że to było skuteczne, co nie znaczy, że... Co nie znaczy, że tak naprawdę przynosiło mi to ulgę. Kiedy wpadałam w stan trudnych emocji, to na ogół budowała się we mnie taka obawa, że tam ugrzęznę. To znaczy, że to będzie taki stan, który będzie chroniczny, który będzie przewlekły i z którego po prostu nie będę miała siły się wykaraskać. Prawdopodobnie dlatego unikałam konfrontacji z tymi emocjami. Prawdopodobnie dlatego y, unikałam tego, żeby stawić im czoła i żeby zmierzyć się tak naprawdę z tym, co czuję, bo bałam się, że albo nie dźwignę tego, co tam zobaczę, albo po prostu tam ugrzęznę. No dobrze, ale jak to ma się do sposobu na radzenie sobie z trudnymi emocjami, co ma odwaga, siłownia i pokonywanie gdzieś tam własnych barier do tego, żeby po prostu w trudnych chwilach było nam lepiej. I tym sposobem wróciłam w pewnym sensie do punktu wyjścia, dlatego że ta nietypowa forma odwagi, ta autentyczność i to przyzwolenie na to, że ja po prostu czuję trudne rzeczy, że ja po prostu przeżywam trudne rzeczy, doprowadziły mnie do słów, czy właściwie do, do takiego przekazu, do takiej nauki, która płynęła od mojej terapeutki. Pani Paulina mówiła, pozwól im być, nie przyklejaj się do swoich myśli i rzeczywiście... Przyszedł taki dzień, kiedy, kiedy odważyłam się po prostu pobyć w emocjach, które czuję, nie odganiać ich, nie zagłuszać, nie uciekać od nich. Na ogół uciekałam w jakieś zajęcia, w jakieś obowiązki, e, czasami w pracę, tylko po to, żeby zająć głowę i nie myśleć, a najlepiej nie myśleć i nie czuć tego, co czuję. Tym razem jednak ten, nazwijmy to, proces przebiegł trochę inaczej, trochę chcący, trochę niechcący. Pozwalając sobie na takie świadome przeżywanie, zorientowałam się, że kryzys, że trudne emocje, a nawet ból, strach i takie uczucie bezradności... Mają coś wspólnego z dyskomfortem, na jaki na własne życzenie narażam się czy wystawiam się na siłowni. I tak się okazało, że wszystko mija. Ja wiem, brzmi to nieprawdopodobnie banalnie, ale ratuje mi to dupę za każdym razem, kiedy nie chcę być w tym, co czuję albo czego doświadczam. I co zaskakujące, nie jest to dla mnie strategia nowa. Ja po prostu uświadomiłam sobie to, że mogę korzystać z takiego mindsetu, z takiego, z takiego nastawienia głowy, z takiego podejścia do tego, czego doświadczam. Ale pamiętam, że pierwszy raz posiłkowałam się takim, nie wiem jak to teraz nazwać, takim sposobem myślenia. 20 lat temu. E, pamiętam, mój ojciec leżał wtedy ciężko chory w szpitalu, a my z moją mamą żyłyśmy po prostu na, no w pewnym sensie na oparach sił. I to jest pierwszy raz, który pamiętam, że tłumaczyłam sobie, że kiedyś to się skończy. Pamiętam jak dziś po prostu, pamiętam pierwszy raz, jak, jak sobie to pomyślałam, pamiętam, że jechałam samochodem i dokładnie pamiętam, w którym miejscu w Warszawie to było, że pomyślałam sobie, to się kiedyś skończy. Drugi raz, znów nieświadomie, sięgnęłam po to, nazwijmy to narzędzie, w połowie 2020 roku, Wtedy miałam istnieć życiowy kryzys i też wszystko minęło. Kiedy teraz o tym opowiadam, to przypominają mi się słowa Maryli Cuthbert. Nie wiem, czy znasz książkę Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Mount Montgomery, ja oglądałam wszystkie części ekranizacji tej, tej książki i pamiętam, jak oglądałam to z mamą w weekendy. Płakałyśmy jak bubry. Znałyśmy cały film już na pamięć i całe dialogi po prostu potrafiłyśmy cytować. Natomiast był to jeden z ulubionych naszych wspólnych filmów. I tam wspomniana Maryla Cuthbert E, powtarzała Ani Jutro jest zawsze nowe i wolne od błędu. Uwielbiam to zdanie, dlatego, że oczywiście tutaj ten błąd e, jest sytuacyjny, natomiast jeżeli skupiam się na tej części Jutro jest zawsze nowe i wolne, to daje mi to taką ogromną nadzieję, że następnego dnia będzie łatwiej. To jest zresztą taki, właśnie taka narracja, którą, którą ja sobie powtarzałam, jak byłam dzieciakiem, że jutro będzie łatwiej, jutro będzie lżej, jutro będzie inaczej. Przecież żaden płomień nie jest nieśmiertelny. Wszystko ma swój początek i koniec. Tak, z tego składa się po prostu świat, z tego składa się życie i to, co... Ciężkie, to co trudne, to co niechciane, też się kończy. Poza tym jest jeszcze takie zjawisko, jak strach przed strachem. W to naprawdę bardzo łatwo jest się wkręcić. I pamiętam, jak sama wikłałam się właśnie w taką szarpaninę emocjonalną i wkładałam bardzo dużo takiego wysiłku i takiej pracy i takiej energii w to, żeby za wszelką cenę... Y, trzymać fason i żeby za wszelką cenę nie poddawać się temu, co czuję, y, czy temu, co doświadczam i temu, że jest mi po prostu, nie wiem, źle, niewygodnie i, i nie mam siły na to, żeby y, aktualnie iść z nurtem życia, to bywało tak, że w momencie, kiedy pojawiał się, jak pojawiała się jakaś trudna sytuacja, to ja już się jakby bałam, że będę się czuła w określony sposób i że to nakręci określoną, że tak powiem, spiralę zachowań i moich reakcji, itd, i tak dalej. W momencie kiedy podeszłam do tego łagodnie i, i tutaj właśnie jest to całe, ten cały zbiór, o którym mówiłam na początku tej takiej odwagi, odwagi do przeżywania, tej takiej autentyczności, tego nieprzyklejania się do myśli, o których mówiła moja terapeutka. Wychodziłam ze założenia, że okej, okay, jak przyjdzie, to ja po prostu przedryfuję na tym i kiedyś to się skończy. Powodowało, że w ogóle moje nastawienie do trudnej sytuacji jest zupełnie inne. Dziś, kiedy przydarza mi się coś trudnego. Ja podchodzę do tego w, w taki bardziej właśnie łagodny dla siebie sposób, dlatego że myślę sobie, no dobrze, to jest taki czas, który muszę przejść, znaczy nie muszę, ale który chcę przejść i on ma swój początek i koniec. Wszystko mija. Żeby była jasność, mam świadomość, że... Nie jest to strategia, która chroni przed trudnymi emocjami i niewspierającymi myślami. Ale zła wiadomość jest taka, że nie da się ich uniknąć. To, co jednak możesz zrobić, to szukać sposobu na to, żeby przechodzić przez te, w cudzysłowie, deszczowe momenty życia w sposób, dzięki któremu zmokniesz jak najmniej. Każda burza przecież kiedyś się zaczyna. I kiedyś się kończy. Mam nadzieję, że tą historią ym, zainspirowałam Cię do tego, żebyś stworzyła czy stworzył swój sposób na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, z trudnymi emocjami i z takim czasem, no, którego nie lubimy doświadczać, ale którego doświadczać będziemy. I myślę sobie, że błędem jest patrzenie na Życiowy kryzys, czy emocjonalny kryzys, jak na dół. Ja wolę patrzeć na takie trudne sytuacje, jak na tunel, który nawet przez długi czas jest ciemny i ponury i nie widać końca, ale jeżeli będziemy konsekwentnie szli przed siebie i konsekwentnie e, stawiali czoła temu co, czego doświadczamy to w pewnym momencie w tym tunelu pojawi się światło, a potem tunel się skończy